0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Wer es auch vergeigt hat, sind übrigens die, die Engländer. Aber schon vor langer Zeit. Die hatten sie nämlich mal mit den Franzosen gestritten. Ich werde schon wieder historisch, aber dazu später noch mehr. Ja, ich, ich merke das Fall schon.
0: Du bist jetzt beim 100-jährigen Krieg.
1: Ja, das wird es wohl sein. Zumindest behauptet Kerr wieder. Ja. Dass die Engländer, als sie sich, als sie von, von den Franzosen keinen Wein mehr bekommen haben und das, das ist dann ja wirklich echt schon eine miese Tour.
0: <lacht> ja, von den Franzosen, ja, stimmt. Ja, 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 ja. dass sie
1: sich von den Brauern ein, einen sogenannten Fake-Wein, würde ich mal sagen, haben brauen lassen. Das nennt sich hier Nottingham Barley Wine Style Ale. Also mhm. ein Barley Wine ist halt ein. Bier, kein Wein. Ja, eigentlich als Barley-Wine ist eine schöne Umschreibung für Bier. Ja, das ist ähm, von Kerwida, das ist halt ein Barley-Wine-Ale. Und das versucht dem Weingenuss oder den Weintrinkern irgendwie entgegenzukommen, indem es sagt, okay, ihr kriegt jetzt ja zwar keinen Wein mehr aus Frankreich, mhm. aber wir haben ja ein Bier, das schmeckt fast genauso gut wie Wein. Ja. Und das will ich mal heute
0: ausprobieren. Gewagte These. Das, ja gut, also auf diese Weise sind ja äh, Klassiker entstanden, haben wir auch schon besprochen, Lübecker Marzipan zum Beispiel. Da kam die Lübecker nicht ja, an. ist doch auch Fake. <lacht> ja. Mensch, heute entlarvt. Jetzt bist, bin ich aber ja gespannt, ob du deinen Bali Wine entlarmst. Ich, Du hast schon aufgemacht, dann hole ich jetzt auch mal meinen. Ja, ja. Oh, Es, es
1: schäumt, also das sieht schon mal gar nicht weinartig aus. Wer Was kein Fake war, ist das salzarme Brot aus Italien, aus Florenz? Ja. Weil das Nachbarstädtchen Siena oder so Nachbar ist es gar nicht, den ja irgendwie versucht hatte, nicht das Wasser abzudrehen, sondern das Salz. Also wir hatten das mal vor circa 50 Folgen, ich glaube vor 60 Folgen. Ähm, also wir ja werden aber nicht, es in es
0: Zukunft gehabt haben, ja.
1: Äh? Ach so, vielleicht sind es auch 70 Folgen. Denn wir, es ist ja auch Fake. Ich denke, wir nehmen das jetzt auf und wir sind live, aber wir werden ja wahrscheinlich erst in 100 Wochen ausgestrahlt. Richtig, ja. habe den Zusammenhang vergessen. Auf, auf jeden Fall ähm, haben die Florentiner dann wegen der Sienesen, Siene, Siena, Siena, wie mm. nennt man das? Von den die Flo Von Florentinern Siena.
0: wissen wir es, ne? aber die Sienis, Sienensa,
1: die Sienis? Die Sienneser. Ich, so weißt du so was? Wer damals, Wer zum Schluss gewonnen hat, das waren die
0: Florentiner. Ja, bestimmt, wie, das, wie der ganze Kram heißt. Ja,
1: die haben überhaupt einen Namen. Die ja, Leute richtig. aus Siena haben keinen Namen.
0: Wie Siena-Bewohner. Der Sieger benennt die alle anderen.
1: Oder wenn er sie richtig, richtig fertig machen will, dann vergibt er keinen Namen. Das sind die Menschen aus Siena, die haben keinen eigenen Namen.
0: Ja, oder er benennt sie so mies, wie das damals ja die, die herrschenden mitteleuropäischen Völker mit den osteuropäischen Völkern genannt, gemacht haben. Er nennt sie einfach Sklaven. Stimmt. Ja. Apropos Nordeuropa. Ich muss auch schnell mein Bier aufmachen, sonst äh, trinkst du mir davon. Du darfst mal wieder raten. Ja, ich musste ich tatsächlich bin. ein
1: bisschen, bisschen Schaum in Nordeuropa.
0: Ja, in Nordeuropa. Das aber schaumt hier sehr stark. Hier kommt ein Soundeffekt. Plopp. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Nordeuropa. Mhm. Das könnte natürlich äh, wieder etwas aus der Flensburger Brauerei sein. Da liegst du völlig
0: richtig. Die Flensburger Brauerei. Und du Brauerei. hast
1: einen Sommerbock.
0: <lacht> ja, es äh, ist Was ist es gar nicht ein... gibt. <lacht> es gibt, also der Maibock ist ja der Sommerbock. Ja, ja, der Maibock ist der Sommerbock. Ich habe den Frühlingsbock. Das ist der Maibock, die, ja? Nein, ich habe den Frühlingsbock noch. Der Frühlingsbock so. wird, äh, Frühlingsbock schließt fast unmittelbar an den Winterbock an <lacht> und geht dann auch bis zum Maibock. Na? Und der Maibock, und der. Der Maibock dann, ist quasi der Sommerbock. Ach so. Richtig, der Maibock ist der Sommerbock und der geht dann so locker in den Winterbock über. Also, das ganze Jahr ist Bock. Also, das ist, das ist ein bisschen ich pervers. Ne? Das ist so, als ob man Spargel das ganze Jahr essen würde oder zumindest angeboten bekommen würde. Aber. Oh, kriegst du doch aus Peru. Spargel aus Peru kannst du jederzeit haben. Aber dieses Bockbier, das gibt es durchgängig aus Flensburg.
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch kein Problem mit der Haltbarkeit. Aber vor 100 Jahren gab es überhaupt noch gar kein Bockbier in Flensburg. Das ist auch alles fake.
0: Ja, das stimmt schon. Obwohl vor, äh, vor exakt 100 Pff. Jahren war Bockbier auch gerade wieder aus der Mode. Na, aber da war Bockbier schon ziemlich verbreitet, äh, zumindest im Süden.
1: Vor, vor exakt 100 Jahren war Bockbier aus der Mode?
0: Ja. Im also, Jahre
1: 1921 war Bockbier aus der Mode? Ja, völlig aus der Mode. Wieso denn gerade da? War da? War,
0: weil es, ähm, Was Ende war denn da in der Mode, äh, Innenmode? Pilz. Pilz. Also Pilz hat seinen Siegeszug begonnen um die Jahrhundertwende und das Bockbier abgelöst. Beziehungsweise die Bayern haben da erst ah. nicht so mitgemacht und haben das Helle erfunden. Aber ja, ja, Nordde Norddeutschland wurde Pilzland zu der Zeit. Oder war es denn so? Also vor exakt 100 Jahren war Bockbier, gab es nur noch im Mai. Das Maibock.
1: Das Maibock, ja, ja. Obwohl, das gibt es ja immer vom Mai. Mhm. Aber egal. Dann würde ich mal sagen, äh, sag mal, hast du schon einen Schluck genommen? Ich ich habe dir in lauter Verzweiflung ein bisschen vom Schaum abgeschlürft, weil er mir sonst irgendwie übers Glas gelaufen wäre, aber du trinkst schon.
0: Ja, äh, nein. habe
1: ich das missverstanden?
0: Nein, das müssen wir schneiden. Nein. Ja, ich ah, okay. habe einen Schluck genommen, weil mein Bier ähm, Psst, sah ein bisschen... Ich habe keinen das, Schluck genommen. So. Auf das, was <lacht> es wert ist. Auf den ersten Blick sah das ein bisschen schal aus. Der Schaum ist auch sehr zögerlich, aber es ist frisch.
1: Ja, das ist gut. Wie sieht etwas schal aus, wenn es nicht sprudelt oder blubbert?
0: Ja, das hat sehr, sehr, das hat beim Biertrinker sehr viel mit Instinkt zu tun. Ne, wenn es war bei mir hier der Blubber, also der Mangel an Blubber. Das liegt aber auch daran, weil ich ein seltsames Glas habe. Also ich habe ein sehr glattes Glas und da entsteht selten, also je glatter das Glas, desto weniger Blubber. Und der Schaum ist äh, irgendwie klebrig.
1: Also mein Glas ist auch ganz glatt und jetzt hm. hier macht sogar Geräusche. Ach so, ist es ist dann nicht glatt. Ich, ich bin jetzt um die Glätte meines Glases ein bisschen besorgt.
0: Dein Glas macht so umso mehr Geräusche, je glatter es ist.
1: Ah, dann ist es glatt. Mhm. Mist jetzt, jetzt krieg aber, ich kein Geräusch mehr raus,
0: Mist. Aber das, was das Bier ertasten kann im Glas, das kannst du mit dem Finger nicht ertasten. Das, das sind so, das ist so auf Mikroebene, wenn sich da die Biermoleküle aufschäumen am Glasrand, das kann man mit dem Finger nicht ertasten.
1: Okay, okay.
0: Aber ich habe hier so ein McDonalds-Glas.
1: <lacht> McDonalds, waren das nicht die fiesen Schotten, die Südschotten?
0: <lacht> ja, in der Geschichte sicherlich, aber später haben sie dann ein so. äh, Imbiss, obwohl, ich glaube, das waren gar nicht, ich habe das mal im YPS, das Buch des unnützen Wissens, da haben sie über die Erfindung von McDonalds gesprochen geschrieben. Und da hieß es, das seien so okay. zwei Brüder, die sich, die hießen aber gar nicht McDonalds, sondern ihr Nachbar hieß McDonalds und sie fanden den Namen so schön. Oder sie dachten nicht, dass ihr Kram ein Erfolg wird und dann haben sie den übernommen. Aber in Wikipedia steht es auch, glaube ich, wieder anders. Mhm, das sind so diese m -m. Wissensbrocken.
1: Da würde ich ja eher auf Yps sitzen.
0: Ja, ich, also ich glaube, die haben damals noch richtig recherchiert. Und bei Wikipedia, da genau. reicht die ja irgendwie so ein Internetfund, damit du es reinschreiben kannst.
1: Ja, bei Yps haben noch echte Faktenchecker mit, mit der, die hatten riesige Redaktion
0: für ihr Fachwissen. Die hatten was zu verlieren vor allen Gle Dingen. Wenn du da einmal durch ist in der Szene, dass du Yps nicht trauen kannst, dann laufen alle Kleinkinder zu PM über. Na, scheiß auf Gimmicks, sagen sind die dann. Sind die das nicht Aber später Anlü sowieso? Anlügen lasse ich mich nicht.
1: Genau, dann sind sie zu PM gegangen und haben da ein bisschen was über Däniken gehört und reisen zum Mars mit, äh, ja. mit irgendwelchen. Monophili Dingens seilen. Ah, nee, das war nur zum Mond. Fahrstuhl zum Mond. Äh, Habe ich letztens wieder gehört. das Ist wieder ganz hip. Der Fahrstuhl zum, äh, zumindest in den Weltraum. Nicht zum Mond, aber in den Weltraum.
0: Ja, in den Weltraum, ja. Habe ich auch gehört. Das war, das waren diese schönen Gedankenspiele immer, die sie uns erzählt haben. Wie die Welt im Jahr 2000 aussehen genau, wird. Genau, genau. <lacht> kann ich mich noch dran erinnern. Ja, oder,
1: oder, wenn sie total zukünftig sein wollen, 2010. Ja, und eigentlich sah die Welt genauso aus wie vorher auch.
0: Ich habe meine UPS, äh, meine Yps, meine UPS auch, aber meine PM habe ich ja lange aufbewahrt, viele, viele Jahre aufbewahrt, weil ich dann in den Jahren gucken wollte, was daraus geworden ist. Ne? Aber Ach, jetzt hübsch. mittlerweile, ich glaube vor fünf Jahren oder so, habe ich sie weggeworfen, weil das war die weiteste Zeit. Ich glaube 2015 war das weiteste, was jemals in einem PM stand. Der weiteste Ausblick, jedenfalls in, der, in den drei, vier Jahren, in denen ich PMs gesammelt habe. Das ging ja alles damals so schnell. Ne? Da nach, nach drei Jahren PM warst du rausgewachsen. Und, äh, ich nachdem hatte wir nie zwar... PM, muss ich ja gestehen. Du hattest keine PM. Oh, wie schade.
1: Nee, ich, ich fand, das war zu absurd. Also ich fand die lustig, wenn ich die bei anderen mal gesehen habe, aber äh, ich, äh, war, ich war ja so ein Skeptiker.
0: Ja, PM ist durchaus was für Skeptiker. Also PM, das Schöne an PM war, es hat immer in die Vergangenheit gereicht und in die Zukunft, aber hat über die Gegenwart überhaupt nichts erzählt. Also es hatte to to total tolle Erklärungen, wie die Pyramiden gebaut wurden und es hat ja halt, also hat er Stein und Bein, also hat ja quasi versprochen, dass im Jahr 2000 die ganze Welt, also jeder Mensch mit so einem Telefon ausgestattet wäre, dass er immer mit sich rumträgt, beziehungsweise die konnte so man nicht Quatsch. tragen, die konnte man in einem... Hacken-Porsche hinter sich herziehen, ne? Aber dann hatten sie halt diese Bilder <lacht> von diesen futuristischen Städten, die immer ganz in Weiß waren. Die Städte sahen immer aus wie Badezimmer, ne? Und da, da liefen die Leute rum mit so einem, alle mit so einem Hacken-Porsche und mit einem Telefon am Ohr, also mit dem Hörer und der Schnur natürlich, ne? <lacht> Aber das ist Telefon ist sehr war praktisch. Funk
1: ja Ach, der Ansatz ist ja gar nicht schlecht. Ach, da war Star Trek doch schon ganz gut. Auch wenn das irgendwie erst im Jahre 2200 irgendwas gesehen haben. Da haben sie auch immer so Pets gehabt, wo dann irgendwie abgezeichnet wurde. Die sahen heutigen Pets ganz ähnlich.
0: Ja, richtig, stimmt. Die hatten Pets, Und das war ja. auch
1: Mitte der 80er. Also nicht das alte Star Trek, die hatten noch so komische Klötze. Da hatten sie aber auch sowas wie ein Pet, aber da wusste man nie, was drauf war aber die neuen Pads, die gab es glaube ich im Next Generation und da sah das schon ganz so aus. Ich muss sagen, das Bier gefällt mir hier. Es, äh, ich finde Baliwein hat nichts mit Wein zu tun, aber ein sehr schönes fruchtiges Bier.
0: Fruchtig von Wildwuchs? Das sind doch eher die verhopfungs kehr wieder Kehr wieder, Kehr wieder, Ach Kehr wieder. Kehr ah, wieder. Entschuldigung. Ja Mensch Kehr wieder, ja, nie das. Äh. Ich bin doch so ein Ker wieder Mensch geworden. Richtig, du hast, du hast auch völlig recht mit Gavida. Das kann man gut unterstützen.
1: Na gut, die hatten dieses komische helle Bier von dieses Winterhuder Helles im Programm. Das hat mich nicht so überzeugt. Tatsächlich sind wir wieder bei Ratsherrn Hellen gelandet. Ja. Und das kaufen wir nur noch online bei. Wie heißt der Anbieter noch? Es gibt da verschiedene Anbieter. Also es gibt neue Lieferanten, Getränkelieferanten, die so bundesweit agieren oder in mehreren Städten. Mhm. Die machen den lokalen ähm, Getränkelieferanten Konkurrenz, indem sie nämlich sagen, wir sind irgendwie innerhalb von drei Stunden bei dir und zweitens kostet es dich kein äh, Liefergeld, sondern das ist alles mit in den Kästen mit drin und die sind konkurrenzfähig zum Supermarkt. Ja. Das finde ich schon ganz interessant. Also ja, ja, da werde ich schwach. Also ich, ich hatte auch geguckt, was macht denn hier mein lokaler Lieferant in Winterhude, Ja, oh, der hat nochmal einen Euro auf dem Kasten drauf und dann sollst du nochmal sowas wie 5 Euro Liefergebühr zahlen und wenn ich nur einen Kasten will, ist das irgendwie nicht so passend.
0: Oh nein, du gehst da zu dem gesichtslosen Multi und lässt deinen ähm, örtlichen Getränkelieferanten sterben und sagst, ach der kann ja das Schiffer werden. Also ich,
1: ich war auch früher nie bei, bei meinem Getränkehöker hier in Winterhude. Warum soll ich da jetzt hin? Ich war halt vorher <lacht> ja. immer beim Rewe oder beim Edeka. Ja. Und äh, da kann ich ja auch zu Dr. Edgar direkt gehen. Also das ist mir dann auch egal. Wem gehört Rewe? Achso, Rewe gehört sich selbst, aber das ist ja schon groß genug. Ja. Also da, ist groß genug. da muss ich nicht regionaler werden, als ich es schon vorher bin.
0: Ja, insofern, als, dass wir die Edeka-Zentrale hier in Hamburg haben, also von dir entfernt 500 Meter. Na, okay, zwei, drei Kilometer ist es, ne? Bist du das City Nord?
1: Ich überlege gerade, ja, ein Kilometer vielleicht nur, irgendwie so. Ja, das da bist du quasi. Da bist du ja schon mal spazieren gegangen.
0: Na, also da bist du, wenn du bei Edeka bist, bist du, <lacht> ja, bist du lokal. Lokaler, lokaler wird es nicht, also.
1: Das erinnert mich an meine, an mein Wandern am Wiengebirge oder im Wiengebirge und dann waren wir irgendwie essen und ähm, ich achte ja so ein bisschen beim Fleisch auf Regionalität und die sagten, ja, ja, das ist ja alles aus der Region. Und dann dachte ich, ach Mensch, regional ist ja nett. Und dann weist mich aber ein Mitwanderkumpel doch darauf hin, dass hier, dass wir im Fleischgürtel gerade sind. Ja. Und knapp neben dem Münsterland immer noch die heftig großen Fleischfabriken.
0: Ähm, ja, richtig. Fleischfabriken da, ja.
1: sind. Und regional hat da mal gar nichts zu bedeuten. <lacht> Und dann dachte ich, ach, ich, ich nehme da mal doch das Vegetarische.
0: <lacht> das ist doch nicht der Bauer um die Ecke. Das ist,
1: das ist vielleicht sogar der Bauer um die Ecke. <lacht> ja, kann aber auch der Bauer aus einem ganz anderen Bereich sein, aber die Fleischfabrik um die Ecke. Total regional. Ja, total ja, regional.
0: ganze Landkreise, ja.
1: Mhm, also regional kann auch nicht immer alles sein. Es sollte vielleicht auch ähm, dem Tier zugutekommen. Ich habe gerade einen Artikel gelesen. Äh, das war irgendwie der Zeit vor etlichen Wochen da ging es um einen Bauern in Baden-Württemberg, der schon seit 30 Jahren oder sowas für Tierwohl streitet. Der hatte angefangen, Aha. seine Tiere auf der Weide, genau, der hat irgendwie den Hof übernommen, hatte aber kein Geld und hat dann einfach ein Winterlang die Tiere auf der Weide stehen lassen, weil da meinte ich, äh, der, der Stall ist marode, wir können uns den, die Renovierung gerade nicht leisten, die müssen dann halt draußen stehen. Und das tat ja. den Tieren so gut, da hat er gesagt, jetzt bleiben die immer draußen. Und der ja. war auch, das war auch der erste, der diese Weideschießung oder Weideschlachtung äh, ausprobiert hat und jedes Mal halt mit ähm, von von den äh, jeweiligen Behörden bestraft worden ist und hat dann keine Subventionen aus der EU mehr zu gebilligt bekommen, aber aufgrund der lokalen Behörden. Also, wenn man hier sagen kann, wer hier gegen Tierwohl ist, sind das ganz klar die hiesigen Ämter. Ich weiß gar nicht, welche Ämter dafür zuständig sind. Und er hat auch, war auch mit der Erste, der hat gesagt hat, Mensch, meine Tiere fahren nicht durch die Gegend, die brauchen keine Ohrmarke. Es reicht ein Mikroschip, Dann kriegen die nämlich nicht irgendwelche Marken ins Ohr, die sich vielleicht noch entzünden oder sowas. Ja. Und hat da auch immer etwas, etwas durchgefochten. Also der hat schon etliche Gerichtsverfahren durchgefochten. Ist halt so ein Sturkopf. Aber sowas hilft dann manchmal Tieren umso mehr.
0: Und das stellt sich dann nicht gegen irgendwelche Behördenauflagen.
1: Ja, und zwar die, die dem Tier wohl zuwider sind. Ja. Und das ist halt derjenige, der in den 90ern das erste Mal Tier hat schießen lassen. Ursprünglich doch durch einen Jäger. Später hat er selber irgendeinen Jagdschein gemacht oder sowas. Und ja. dann halt auf der Weide geschossen hat. Und das machen ja mittlerweile durchaus einige. Und das ist ja für die Tiere am allerbesten. Kein Transport, keine Qual im Schlachthof. Ja.
0: Und tatsächlich
1: soll das für die Tiere, wenn das Tier auf der Weide umkippt, völlig normal sein. Das passiert ja auch sonst.
0: <lacht> ja, wenn sie schlafen gehen vielleicht. Oder wenn, wenn die Dorfjugend auf dem Weg von der Disco vorbeikommt und ein paar Kühe umschubst. Ja, tatsächlich ist Erschießen, okay, bei Kühen, ne? Wenn du an die, die Kasten ja, genau, wirklich die auf anderthalb um Meter ja. ran und dann, dann äh, direkt ins Herz oder in den Kopf zielen. Ja, ja. Da ist Schießen sicherlich jetzt äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen misplaced, aber die humanste Methode. Das ist richtig. Ja.
1: Tatsächlich erschießt er sie auch noch mit einer Betäubung. Das heißt, es ist dann auch noch eher so ein bisschen großwildjagdartig. Also ursprünglich hat er sie vom Jäger erschießen lassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt erschießt er sie mit einer Betäubung und dann kommen die in ein Behältnis, wo sie dann sofort den Stich in die Halsschlagader bekommen und dann gleich ausbluten auf der Weide. Das ist schon hä? alles ziemlich cool. Hat mich schwer beeindruckt. Hm? Was? Das
0: habe ich noch nicht verstanden. Er erschießt die nicht, er betäubt sie. Und dann transportiert ja, er, er sie er weg. Er schießt
1: sie halt mit einem Betäubungsschuss und dann, nein, ja. die werden auf der Weide, er hat da irgendwie so, ich sag mal, so eine riesige Wanne. Da werden sie reingelegt mit dem Kran und da wird ihnen, äh, bluten sie gleich aus. Oder zumindest wird das, äh, kriegen sie den Stich in die, in den, so in den Hals, wird der Hals aufgeschnitten, dass sie halt dann wirklich sterben. Also das ist nochmal eine Runde humaner.
0: Wie das mit dem Kran so abläuft, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich dachte, der fährt da vielleicht mit einem Gabelstapler auf die Wiese, aber mit Kran, okay. Ja, das ist jetzt
1: nicht ein Kran, das ist jetzt kein Baukran, aber irgendwie müssen die, muss das Tier ja angehoben werden.
0: Ja, er muss da irgendwann mit einer schweren Maschine rauf, damit er das Tier transportieren kann, ja.
1: Das sind Details, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe das halt nur gelesen und fand das so ganz spannend.
0: Und ich hatte schon. Mal also ich dachte, er schießt die um und dann haut er da einen Haken rein und zieht ihn mit dem Landrover vom Feld. Aber das ist ja, der macht ja richtig einen Kult darum. Das ist mal liebevoll gedacht, ja.
1: Ja, ja. Hat sich aber auch über die Jahre entwickelt. Aber fand ich sehr beeindruckend.
0: Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall äh, nochmal zu dieser Flaschenpost zu kommen. Also es gibt halt die zwei Konkurrenten, Durst Express und Flaschenpost, <lacht> und die gehören mittlerweile beide zu Dr. Edgar. Ja. Und sind halt gegenüber den Lieferanten, die mir, ich habe mir halt verschiedene sonst noch angeguckt, sind sie schon echt günstig, gerade wenn du nur so ein oder zwei Kästen brauchst. Ich meine, wenn ich zehn Kästen haben wollte, dann haben die hiesigen Lieferanten den großen Vorteil, dass ich sage, ich mache das auf Kommission oder sowas. Aber das ja. ist halt nicht mein Fall. Ich will das halt austrinken und wenn ich fertig bin, gebe ich den wieder zurück. Und die nehmen den halt auch zurück, was ja auch sonst Getränkelieferanten auch machen. Das macht nicht jeder Lieferdienst. Und die nehmen aber nur ganze Kästen zurück. Und jetzt ja. hatte ich letztens auf einer Fahrradtour... Zwei, drei Bierchen mit. Haha, <lacht> da sind sie wieder, die Bierchen. Ähm,
0: ja, da haben wir Männer. Die, wir haben da einen Hang zum Diminutivieren des Bieres, ne? Unserer Süchte. Wir verniedlichen unsere Süchte, dann sind die nicht so schlimm. Unser Bauch ist ein Bäuchlein. Habe ich das. <lacht> Unser Bier ist ein <lacht> Bierchen.
1: <lacht> Aber ich habe doch schon mal gesagt, dass das auch meine Frau sagt. Und ich behaupte, dass es halt äh, zumindest im, im Sportlerjargon mindestens geschlechterübergreifend verwendet wird. Jetzt nochmal ein Bierchen, ja klar.
0: Das kann durchaus sein, dass es da Jargons gibt, ja, gruppenbezogene Jargons, ja. Bei den Mettlern wird es auch so sein. Genau. Aber zurück zu deiner Fahrradtour.
1: Ja, ich bin halt mit diesen paar Bierflaschen über eine etwas wilde Strecke gefahren und hatte die Biere nicht im Rucksack, wie sie hätten sein sollen, sondern die hatte ich so in diesem Karton-Sixpack in den Fahrradkorb gelegt. Und als ja. sie dann leer waren und ich über das ein oder andere Schlagloch oder eine Kante gefahren bin, ist tatsächlich eine Flasche rausgesprungen
0: und Nein. ist mir halt kaputt gegangen. Ja. Da hattest du also keinen ganzen Kasten mehr.
1: Ja, erstmal hatte ich natürlich den Ärger, zum Glück hatte ich noch Handschuhe mit und habe dann halt die Scherben aufgelesen, soweit es ging. Das war schon ätzend genug, aber ich hatte keinen ganzen Kasten mehr. Ja. Und dann war ich in Sorge, ich habe diese Flaschen bisher immer nur im Sixpack gesehen und ich dachte, jetzt ja. muss ich ein Sixpack kaufen. Aber nein, es gibt sie auch einzeln. Jetzt habe ich sie mir heute eine einzelne Flasche Helles gekauft, damit der Kasten wieder komplett ist. Alles
0: klar. Und hätte dann im Notfall dein Getränkelieferant, nimmt der auch einzelne Flaschen? Der
1: nimmt nur Kästen und die müssen vollständig sein. Das ist halt Boah, der, da. der Nachteil.
0: Hast du aber ein Glück. ne? Stell dir vor, du hättest dir jetzt dieses Sixpack gekauft und hättest du noch fünf Flaschen gehabt. Oder hättest du ja bis auf den... Kasten auftrinken, also wie viel mögen da drin sein? 25, 30 Flaschen. Da hättest du.
1: Ja, ja. Das, das wäre ja
0: nie hingekommen. Da hättest du zum Schluss hättest du noch fünf Flaschen kaputt machen müssen, um da wieder auf Null zu sein.
1: Ja, oder ich hätte Puffer gehabt, ne? Für weitere Radtouren oder wenn ich mal schon mal bestelle, <lacht> bevor ich fertig bin. Auch das ist denkbar. Richtig, Jetzt genau, muss ich halt den Kasten die leer trinken.
0: Ja. Und das muss man auch genau abpassen. Aber wenn, wenn Dr. Oetker ja innerhalb von drei Stunden bei dir ist, dann lässt sich das ja auch genau abpassen.
1: Genau, deswegen Ach, mache ich mir schön. keine Sorgen. da wird so, Sobald ich den letzten Schluck getrunken habe, rufe ich da an. Oder ja. gebe ich die Bestellung online ab und dann sind die in drei Stunden bei mir. Wobei nicht in der Mitternacht, aber am nächsten Morgen sind sie dann gleich da.
0: Setzt sich der gesichtslose Multi wieder durch.
1: Ja, aber mit einem tollen Service und sitzt Dr. Oetker nicht auch in Hamburg? Ist das so? Ach nee, nee, nee. Dr. Oetker sitzt in Bielefeld. So, aber ich muss sagen, also Barleywein ist nicht glaube ich, nicht so teuer wie dieses ähm, Whisky-Bier, was wir mal hatten, Ja. aber auch schon echt ein Genuss. Ja. Macht echt Spaß.
0: Ähm, weißt du übrigens, was auch nicht regional ist? Was auch nicht regional ist, ist unsere Familie. Unsere Familie ist sehr weit verteilt über das übers gesamte Bundesgebiet. Okay. Und die östlichste Dependance, das ist mein kleiner Bruder mit meiner Nichte und meinem Neffen. Die sind nämlich in Sachsen. Ach so. Und die haben mir während der Homeschooling-Zeit, da haben sie mir immer von den Aufgaben erzählt, die die Kinder so machen müssen. Also mit dem Kleinen, der ja. in der ersten ist, da war das nicht so sonderlich spektakulär. Aber äh, das Mädchen ist äh, siebte Klasse Gymnasium. Und da gab es Rechenaufgaben. Mhm. Also das war absurd. Also unglaublich. Komplexe. Wieso? Ja, unglaublich komplexe Rechenaufgaben. Also,
1: Nur weil du nicht mehr mit Binominal koeffizienten umgehen kannst. <lacht> ich bin, ich, Ach, ich, ich, ich hau das Wort gerade so raus, ich habe keine Ahnung mehr, was das ist, aber ich kann mich doch an den Begriff Also erinnern. ich glaube
0: jetzt an den Binominal Binominale ergänzung Koeffizienten. Koeffizienten. Ja, super. Also ne? wir kommunizieren ja per WhatsApp und wenn er mir eine Aufgabe äh, beschreibt, dann fotografiert er das Aufgabenblatt ab. So Und wenn ich das Aufgabenblatt sehe und die Aufgabe da drüber kann ich im Kopf lösen und die Aufgabe da drunter kann ich im Kopf lösen, also es sind Textaufgaben. Ne? Aber ja. die Aufgabe in der Mitte, da scheitere ich vollkommen dran und die kriege ich auch in einer halben Stunde nicht ausgeknobelt, dann weiß ich, da hat der Lehrer irgendwas bei der Übertragung vergessen oder hinzugefügt oder aber das habe ich dann geäußert, das sei ein Test. Nämlich ein Test, ob die mhm. Eltern da mitmachen oder ob das Kind das alleine macht. So. Und da hat mein, ah, Nada, ja, mein ja. Bruder gesagt, ja, das kann sein, weil hier bei uns in der Klasse, da machen alle Eltern mit und rechnen das aus und alle Kinder sind immer richtig und wenn er nicht will, dass seine Tochter eine 4 bekommt und alle anderen eine zwei oder eine eins, dann muss er das halt auch ausrechnen. So. Und dann habe ich halt meinen, einen Freund von mir gefragt, der Lehrer ist, macht ihr sowas? Und der hat gesagt, ja, in einer normalen mhm. Welt sollte man das machen, aber das macht keiner. <lacht> Und deshalb habe ich diese Theorie wieder fallen lassen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen im Rätseln. Jetzt frage ich mich, was soll das? Ist der Sinn des Homeschooling, dass da die ganze Familie also. mitlöst? So als Beschäftigungstherapie? Sich gegenseitig kennenlernen oder sowas? Oder ist das Wäre das besser, wenn man da die Kinder alleine vorsetzt?
1: Du, du denkst doch nicht, dass diese ganze Homeschooling-Zeit im letzten Jahr irgendwie von einem Konzept, von einer Strategie oder auch nur Taktik durchzogen war. Es gab vielleicht einzelne Ansätze, aber jeder Lehrer hat, war doch erstmal auf sich alleine gestellt. Und jeder hat das mehr oder weniger versucht irgendwie äh, durchzuziehen. Er hat, jeder hatte auch äh, sicherlich seine... Möglichkeiten gehabt, irgendwie im Weiterbildungsbereich, auf der Lehrerseite gibt es ja auch so Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber dann guckt man auch, was gibt es denn im Internet, auf YouTube, was wird denn da geboten und dann klappt man sich das zusammen. Man muss ja plötzlich die ganze Welt neu erfinden. Aha. Man war 30 Jahre lang Lehrer, hat die ganzen, gerade Mathe, ne? Du änderst ja nichts bei Mathe und plötzlich sollst du aber das ganze Lehrkonzept, das pädagogische Konzept völlig ummodeln. Ja. Und bist dann unter Stress. Und wer unter Stress ist, macht Fehler. Ja. Und vielleicht war das eine Aufgabe, die ist aus Versehen aus der neunten Reihe ja. gerutscht. Oder er hat irgendwie die entscheidende Zeile abgeschnitten. Ja. Oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja sonst wie Möglichkeiten. Oder er hat aus dem Internet was kopiert und da, das war schon ja. fehlerhaft.
0: Ja, aber was macht man da? Wendet man sich da an den Lehrer und sagt, hier, da ist offensichtlich was falsch und steht dumm da, weil alle anderen drei Käsehochs haben den Binominalkoeffizienten herausgewurzelt.
1: Ja, oder die Eltern. <lacht>
0: ja, oder die Eltern.
1: Ich habe keine Ahnung. Was, was macht man da? Das Schöne, in einer idealen Welt wendet man sich an den Lehrer, wendet sich das Kind an den Lehrer, am besten noch nicht, nicht beim Aufgabe, Aufgaben abgeben, sondern schon vorher und sagt, ich komme hier gar nicht weiter Aha. und wird betreut. Aha. Da wir nicht in diesem Land in einer idealen Welt sind, also zumindest nur in sehr wenigen Einzelfällen, wird das wahrscheinlich selten stattgefunden haben. Ja. Und dann äh, ist genau diese Geschichte. Kriege ich eine Eins oder eine Zwei, weil mir meine Eltern helfen oder riskiere ich eine Vier zu kriegen und bin eine ehrliche Haut? Was für ein Quatsch. Hilft, der, hilft überhaupt niemanden, wenn du eine Vier bekommst? Ja. Ehrlichkeit wird ja nicht belohnt. Ja. <lacht> Fe Fehlerkultur, alles Quatsch. Also alle reden immer ja. davon. Aber weil man davon redet, ist, ist sie ja genau deswegen nicht da, ne? Es wird ja sowas immer beschworen, weil es nicht da ist. Sonst müsste man es ja nicht äh, besch beschwören.
0: Man sollte so. am besten nur das fordern, was nicht existiert. Sonst macht man sich ja ein bisschen lächerlich. Ne, Das stimmt. Also ich finde es gut, dass kind Kinder das stimmt, so ja. früh zu Zynismus erzogen werden. Das kann ihnen im späteren Le Leben deutlich mehr helfen, als Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und zugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Also Zum Beispiel China. In China darfst du... China darfst du nicht zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast, sonst bist du quasi gesellschaftlich ruiniert. Und die kommen ja ziemlich weit mit diesem ja. Prinzip.
1: ich warte aber trotzdem noch darauf, dass sie gegen die Wand fahren. Ja, ne? Irgendwie glaube ich nicht, dass das klappt. Aber ich habe das auch aus Indien gehört. Also es gibt da kein Nein. Ja. Ist jetzt auch irgendwie mehr so pauschalisiert. Aber wenn du sagst, ähm, haben sie da ein Problem oder klappt alles? Dann sagen sie, ja, klappt ja. alles. Und, und dann musst du halt, wenn du das Gefühl hast, dass nicht alles klappt, musst du das diplomatisch und sehr detailliert herausgezählen. Ja. Das ist ein an, anderer Umgang, meinetwegen kulturell bedingt, mit Fehlern, ja. Und wir sind auch schon nicht gut mit Fehlern. Wir sagen halt vielleicht auch, immer, also bei uns sagen, sagen wir vielleicht, wir haben einen Fehler gemacht, wenn es sich nicht, nicht nicht mehr kaschieren lässt. Aber dann sagt man das so, ach, oh, da habe ich wohl Bock missgebaut und dann... Tut man so, als wäre das ja nicht schlimm. Auch wenn da 10 Millionen gerade den Bach runtergegangen sind. Ah, das ist ja mal schief gelaufen. Kann ja aber passieren. Ja, wenn das jemand äh, sich blenden lässt in dem Moment und denkt ja, ja, wir, wir wollen ja hier Fehlerkultur haben. Ja, hast du Glück gehabt? Wenn jemand merkt, Mensch, wir haben aber 10 Millionen verloren, dann sucht dir mal einen neuen Job.
0: Ja, also ich...
1: Äh, alles, alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, das mit... Ähm, Indien, das ist ein bisschen schwierig, ähm, da eine Aussage zu treffen über die Inder. Das sind ja, ja ganz viele Leute. Aber das äh, ist nur ein Schlaglicht. Aber was ich aus meiner Zeit bei der Spedition. In China übrigens auch. Das, äh, da kann ich und das, das sind ja nicht so viele Leute. Da kann ich über in, indische Logistiker kann ich sagen, den kannst du nicht trauen. Also die behaupten immer, es sei mhm. alles erledigt, es, ist, es läuft alles, auch wenn gar nichts läuft. Na, das sagen die immer, ja, ist alles ist alles super. Genau, das kann ich total genau. bestätigen. Also jetzt nur von indischen Logistikern. Mit denen hatte ich viel zu tun. Und dann gibt es da etwas, was unter Logistikern Indien Neediness heißt. Indische. ja Fordor Fordernd, genau, fordernd. Ähm, wenn du selber dran bist, einem ja. Zugzwang bist, also wenn, wenn die Leistung von dir kommt, das die Sendung oder die die Papiere oder sonst was, dann wollen die es immer sofort und gleich und falten dich total distanzlos zusammen, wenn sie die Oberhand haben, also wenn sie dran sind, was zu fordern. Ne? So. Und wenn am nächsten Tag okay. äh, die einen Termin hätten einhalten müssen und du rufst an, dann äh, sagen sie, ja, nee, ist alles geklärt. Auch wenn du an deinem Bildschirm siehst, dass gar nichts geklärt ist. Dieselbe Person. <lacht> Error, ja, Fehler, genau. noch nicht da. Das äh, kann <lacht> so sein, dass das äh, da bei denen, dass es vielleicht da eine logistikspezifische Kultur. Aber, woher das kommt, weiß ich nicht. Aber dass es so ist, das kann ich bestätigen.
1: Also ich habe das auch aus dem produzierenden Gewerbe gehört, dass ähm, die Aussagen in Kooperationen immer wieder hinterfragt werden müssen. Weil du dich nicht auf eine Aussage wie wir sind so weit oder wir haben die ähm, Vorgaben dieses Zertifikats erfüllt oder wir erfüllen dieses Gütesiegel oder, oder auch Bio aus Indien. Ja. Würde, würde ich aber die Finger von lassen. Ja, ja, wir achten hier auf Tierwohl. Ja, wir haben ja alles dokumentiert. Das ist alles super dokumentiert. Aber ja. wenn du da hinkommst, denkst du, äh? <lacht> die Dokumentation hat überhaupt nichts mit der echten Welt mhm. zu tun. Nach allem, was ich von verschiedenen Ecken gehört habe. Es sind, sind natürlich es ist immer nur anekdotisches Wissen. Mhm. Hat Indien einen anderen Zugang zur Wahrheit, ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber im agilen Manifest, nee, im, im Scrum oder auch in anderen agilen Systemen gibt es eine Definition of Done. Mhm. Eine Definition von fertig. Mhm. Ja, sehr, hübsche, sehr ja, hübscher Ausdruck. Das heißt es halt, man muss sich halt darauf einigen, was man damit meint. Mhm. So, Was hat man alles erledigt? Und haben wir dann Done im Sinne der Definition of Done erreicht? Oder halt noch nicht. Und wenn du nur sagst dann, ohne diese Definition, kann das halt alles heißen. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung heraus haben sie genau diese Definition auf dann aufgebracht, dass man sich auf die am Anfang einigen muss. Mhm. Sonst kann man nicht aus verschiedenen Ecken der Welt sagen oder auch nur in einem Team mit völlig verschiedenen Deuten sagen, wir sind fertig und jeder meint etwas anderes. Die einen sagen, wir haben das Konzept vielleicht erstellt und damit ist ja schon alles klar, muss nur noch ausprogrammiert werden. Und die anderen sagen, wir können damit an den Markt gehen. <lacht> ja, genau. Und die dritten sagen,
0: wir haben die feste Absicht, es zu tun, spätestens nächste Woche Mittwoch.
1: Genau. <lacht> ja. Also... Das ist das tatsächlich. Und aus China habe ich das zwar auch gehört, aber da kenne ich mich nicht mit aus. Das ist nur so ein wirklich nur Gerücht. Ich glaube, unter anderem von dir.
0: Ich verbreite keine Gerüchte. Ich verbreite höchstens Anekdoten, die ich von sehr glaubwürdigen Leuten gehört habe. Aber sicherlich auch nicht zur Beurteilung eines 2 äh, Milliarden Volkes, aber sehr wohl der Logistiker unter ihnen. Sehr wohl der ich glaube,
1: Beide Völker haben anderthalb Milliarden etwa, ah, ja, okay. aber genau ja. weiß ich es
0: auch nicht mehr. Die sind ähnlich, ähnlich groß. Kann auch sein, dass sie nur im Umgang mit Europäern so sind, weil sie die sowieso nicht ganz ernst nehmen. Und da denken sie, ach, und untereinander sind sie dann total zuverlässig und äh, haben eine super Fehlerkultur. Das kann ja auch sein. Das wissen wir ja nicht.
1: Das kann sein, ja. Ja.
0: Ja, weil ich glaube nämlich nicht, dass man eine ganze Gesellschaft, das ist schon gar nicht ein altes, Kulturvolk, also eins mit einer sichtbaren und auch heute noch sichtbaren Tradition, die sich über äh, ja, also mindestens anderthalb Jahrtausende erstreckt, ähm, dass du so ein Kulturvolk aufrechterhalten kannst mit einem, ja, das habe ich gemacht und in Wirklichkeit hast du es nicht gemacht. Das, ich glaube, da, das fährt dann irgendwann innerhalb den ersten 200, 200 Jahre vor die Wand irgendwie.
1: Na ich ich könnte mir auch vorstellen, dass es vergleichbar ist wie die Wahrheit in äh, autoritären Systemen, wenn du dich politisch irgendwie äußerst, dann bleibst du im Wagen und in Andeutung und hast ähm, eine Art von Code. Ja. Das ist jetzt ein doofer Vergleich. Bei China passt es, bei Indien nicht, weil es ja nicht autoritär ist. Oh. Auch wenn äh, Modi autoritäre Züge hat, sind sie, ja, grundsätzlich
0: ist es eine De Demokratie. Ja, an. das ist auf jeden Fall eine Demokratie, ja.
1: Auch wenn einzelne Menschen autoritäre Züge ja. haben. Aber wenn du im Laufe deiner Zeit ein ganz feines System hast, wie du mit Fehlern umgehst und mit der Wahrheit, weil es unhöflich ist oder unfein, zu sagen, hier, das ist falsch, weil das den dein Gegenüber schwer verletzt oder beschämt, ja. sondern irgendwie damit umgehst, das können Feinheiten in der Sprache sein, die sich gar nicht übersetzen lassen, das kann etwas sein, eine Mimik, eine Gestik, die sich zum Beispiel am Telefon oder, oder per Online-Kommunikation gar nicht äh, übertragen ja. lässt und noch andere Wege halt haben, wo einfach dem Inder, der mit dem Inder spricht, beziehungsweise Inderin mit der Inderin, völlig klar ist, ja, er sagt, das ist fertig, aber er meint das in drei Wochen fertig. Uh -huh. Und äh, der Ch Chinese, der zum anderen Chinesen sagt, hier ist alles super und äh, deswegen müssen wir morgen mal mit dem ähm, Notfallteam hier anrücken, weil es ist super und nicht obersuper. Keine okay. Ahnung. Das sind halt Feinheiten, die wir als Europäer dann nicht verstehen ja. und dann wurde das alles übersetzt und wir leben halt in einer übersetzten oder in einer englischen Welt und das englische transportiert das nicht richtig, möglicherweise. Ja. Und die ferne Kommunikation transportiert es auch nicht richtig, aber wenn wir vor Ort sind, klappt das auch nicht. Das ist halt ein kulturelles Misswissen oder fehlendes Wissen ist, was wir eigentlich erst richtig erfassen, wenn wir da jahrzehntelang ja. leben und dann Gespür dafür bekommen, warum die jetzt sagen, hier ist alles super und genau das Gegenteil. Richtig. Aber es sind ja durchaus auch in China wie auch in Indien europäische Menschen, die halt da Unternehmen leiten oder an Unternehmen beteiligt sind, aber ich weiß nicht in welchem Umfang und ob das immer erfolgreich ist, weil das vielleicht total schwierig ist, aufgrund der kulturellen Unterschiede oder des fehlenden kulturellen Wissens?
0: Schwer zu sagen. Also ich glaube, ich gehe davon aus und ich weiß, alle drei Ebenen des gemachten Erkenntnisschrittes habe ich in dieser Überzeugung, dass die Sprache des Business durchaus international ist. Also was ist Bilanzieren, was ist Investieren? Das ist von Feuerland bis Kamtschatka, dasselbe. <lacht> also Kultur oder nicht Kultur. Das, ähm, da sind sich, glaube ich, alle ja. Leute, die Geschäfte machen, einig. Na, wir sprechen hier von Geschäften, von globalen Geschäften. Nicht von dem Bäcker an der Ecke, der am ja. Sonntags kein Brot backen kann, weil er am Samstag nicht kneten durfte oder so, sondern von globalen Business. Und ich glaube, wie das zu laufen hat, das, äh, da sind sich alle, egal welcher kultureller Hintergrund, einig. Und ich glaube, so ziemlich jeder, der global mitmischen möchte, ist auch bereit, seinen kulturellen Hintergrund insofern, als das, der dem Geschäfte machen im Wege steht, also einzuschränken, beziehungsweise nicht darauf zu bestehen oder umzulernen oder sonst ja. was. Also eine ganz wichtige Sache ist, glaube ich, dieses, äh, genau das, was du sagst, uns fehlt Mimik und Gestik. Und Telefon- und Computer-E-Mails, die transportieren nicht, was manche Sprachen können. Und manche Sprachen können einfach mhm. nicht so funktionieren, wie das. Nicht umsonst ist ja der Kapitalismus der englische Erfindung. Englisch ist ja eine sehr knappe Sprache, die unmittelbar zum Punkt kommt. Ne? Also relativ reduzierte Sprache sogar. Ja. Und der Kapitalismus an sich funktioniert, das denke ich schon, am besten auf Englisch. Ne? Also unterkühlt, knapp, uh, good morning und jetzt geht's los. Ne? Und da, da, das, das haben nicht, nicht alle Sprachen, ganz unabhängig von der Kultur, haben das nicht alle Sprachen knapp unmittelbar und distanzlos. Mhm. Es gibt nur ein Du. Ne? Es gibt keine, keine verschiedenen Formen, um klarzumachen, inwiefern der dein Gegenüber über dir steht oder unter dir steht, oder inwiefern er mit dir verwandt ist, wie nahe er dir ist oder wie ferner er dir ist. Es gibt nur ein Du zum Beispiel. Das ist einer dieser, mhm. dieser englischen Verknappungen. Und da entstehen Missverständnisse, wenn du dich das über stimmt, das Telefon das unterhältst, mit jemandem, der gewohnt ist, mit dem ganzen Körper zu sprechen, jetzt aber nur diese Sprache hat und mhm. die ist auch noch für ihn Sekundärsprache. Und in der kann er sich schon allein aufgrund des Erlernten nicht so komplex ausdrücken wie in seiner eigenen Sprache und dann auch noch ohne Mimik und Gestik. Und da passiert schon... Also da kann schon ein, ja, wir haben es erledigt, äh, da kann schon ein, ja, ich habe die feste Absicht, es zu erledigen, ähm, ganz bestimmt gleich, vielleicht auch nachher, zu einem, ja, ich habe es erledigt werden. Das glaube ich schon, ohne böse Absicht.
1: Ja, ich würde dir nicht böse Absicht unterstellen, sondern stattdessen eher ein, ein übliches Verhalten, Aha. wie man mit solchen Situationen umgeht. Im Zweifelsfall ist es eine eher unterbewusste Entscheidungen, so eine Aussage zu treffen oder ist es ist halt völlig üblich, weil die anderen genau wissen, was es bedeutet.
0: Also wenn das so ist, wenn wenn ich dir da folgen ist darf, ne, dann das kann ja nur sein, das kann ja nur passieren, also eine unbewusste, im, im globalen Business, unbewusst Äußerungen treffen. Das kann ja nur passieren, wenn du selber niemals einen Workshop Business English, How to Interact with Within European besucht hast. Niemals einen von diesen Optimierungsworkshops, denen wir hier ständig ausgesetzt sind. Niemals irgendeinen so schlauen Unternehmensberater, der jetzt von außen kommt und erstmal das Netz des Vertrauens mit euch spinnt und euch dann erzählt, wie ihr eure Arbeit zu machen hat. Also, wenn du als mit so einem nie zu tun hattest, der dir erklärt, wie du dich am Telefon mit einem Europäer unterhältst, dann bist du tatsächlich in einer Gesellschaft, die sicherlich besser wirtschaftlich durchstarten wird, denn du gibst nicht unnötig viel Geld für solche Schwaffelhansels aus. Ja, das kann den Erfolg Chinas und Indiens <lacht> erklären. Die haben einfach diese fiesen, doofen Business-Kommunikations- Make-yourself-better-Wachsen-Gedeihen-Besser-Werden-Besser-Arbeiten-Besser-Leben. Seminare. Die haben die einfach nicht. <lacht> die, die, müssen, die müssen in der Zeit, in der hier diese Seminare angeboten werden, müssen sie erstens selber arbeiten, also sind produktiv und zweitens geben sie da kein Geld für aus. Ja, ich glaube, ich habe gerade eben Dankeschön, den wirtschaftlichen Erfolg Chinas erklären können.
1: <lacht> hey! Ich weiß nicht, ob der wirtschaftliche Erfolg Chinas immer noch da ist. Der wirtschaftliche Erfolg hat sich ja die letzten 30 Jahre, 40 Jahre anhand von, also jetzt von China, anhand von Steigerungsraten bemessen. Mhm. Ne? Die haben immer gesagt, hey, wir haben zweistellige Steigerungszahlen, mhm. super. Ja. Wenn man ganz klein anfängt und alles gibt, um auf den gleichen Level zu kommen, wie jetzt die Europäer, die Amerikaner, ja. dann bieten sich natürlich zweistellige Steigerungsraten an. Das hat sich in letzter Zeit aber nicht mehr so ergeben. Also jetzt nicht nur wegen Corona, sondern in China sind die Steigerungszahlen, die selbst die Offiziellen sind nur noch einstellig seit einigen ja. Jahren. Und das ist auch ganz natürlich, weil man halt, weil sie sich angenähert ja. haben. Wir sind auf einem ähnlichen Level. Jetzt wird es ja interessant, können die Chinesen uns halt überflügeln? Das ist ja die Frage. Von den Indern, glaube ich, wird das noch nicht so gesehen. Aber den Chinesen wird das ja immer gedacht. Ja. Und da ist die eine Frage, welches Know-how haben die? Und die haben ja wunder ein, ein wunderbares, Know-How-Abschöpfungsprogramm gehabt, immer mit diesen, diesen Joint Ventures. Ja. Und äh, die zweite Frage ist dann die Fra Frage, wie viele Leute sind das? Mhm. Und das sind einfach ein paar mehr als die Europäer und als die Amerikaner zusammen.
0: Was meinst du mit mehr Leute? Marktwirtschaftlich gesehen sind mehr Leute ein größerer Markt. Und das ist in erster Linie genau. interessant für die Leute, die in diesen Markt rein importieren, also exportieren aus ihrer Sicht, also für uns sind ja mehr Chinesen, sind ja für Burberry London mehr Käufer für exklusive überteuerte Mäntel und bringen erstmal den Chinesen selbst nichts. Das Problem ist, die Chinesen haben ja
1: angefangen, selber zu produzieren und selber auch Produkte und Marken hervorzubringen, die die halt interessant finden und die auf jeden Fall vielleicht nicht ebenbürtig mit, mit irgendwelchen europäischen und amerikanischen Luxusmarken sind, aber für den Alltagsgebrauch auf jeden Fall äh, mit den europäischen und amerikanischen Anbietern ebenbürtig oder eben besser sind. Die bedienen sich selber jetzt oder bedienen ihre
0: Märkte selbst. Das, das ist richtig. Das hat aber noch nichts mit ihrer Masse zu tun. Das kann die Schweiz auch. Na? Also die eigenen Produkte kaufen, ja aber die Schweiz versucht England ja gerade massiv zum Beispiel. <lacht> Nee, was ich sagen wollte, ist: Mehr Chinesen bedeutet ja nicht, dass sie wirtschaftlich mächtiger werden. Das bedeutet zunächst einmal, dass sie für andere Leute ein großer Markt sind. Die müssen ja noch mehr machen, als nur viele Leute zu sein. Zumal sie auch diese Steigerung jetzt auch nicht mehr haben ne? mit ihrer gewesenen EinKindpolitik. Da haben sie ja auch genau, genau. so einen Stopp gemacht. Das ist, glaube ich, das ist das ist, glaube ich, der Aspekt, dass du Leute, wenn du sie so hältst, also wenn du ihnen so eine Käfighaltung auferlegst. Ne? Dass du dadurch den freien Geist so ein bisschen bonsai-mäßig runterschneidest und ohne freie Geister keine Innovationen, ohne Innovation keine interessanten Produkte. Das ist, ähm, glaube ich, eher der Hemdschuh, oder?
1: Ich bin mir da im Moment nicht sicher. Die Chinesen sind durchaus... Interessant, glaube ich, bei der Forschung und der Entwicklung. Die sind da nicht irgendwie gehemmter als Europäer und Amerikaner. Die ziehen da mit, obwohl sie halt keine freien Universitäten haben. Mhm. Also es gibt da ganz viele Aspekte, die eigentlich dagegen sprechen, dass sie erfolgreich sind. Und trotzdem scheinen sie aktuell Erfolg zu haben. Und zwar unter einer Führung, die noch viel restriktiver ist als noch vor zehn Jahren. Ja.
0: Das ist richtig.
1: Ich weiß nicht, ob der Effekt von Xi und seiner autoritären Art und, und äh, sein, letztendlich ist es ja wieder ein, eine rückwärtsgewandte, fast an Mao erinnernde Art, mhm. ob die negativen Auswirkungen einfach stark versetzt sind. Und im Moment die Chinesen immer noch von den Deng-Jahren oder von dem äh, Ansatz, den Deng seit Ende der 70er in China um, umgesetzt und eingeleitet hat, profitieren. Ja. Das kann ich schwer sagen. Und im Moment profitieren die Chinesen natürlich noch ganz stark von der Ungleichheit im Land. Du hast sehr erfolgreiche Bevölkerungsgruppen, glaube ich, und, und, und Landstriche und äh, Gegenden, die halt sehr viel ärmer sind. Und wenn es halt Arme und Reiche gibt, dann kann man aus dieser Ungleichheit ganz viel Profit machen. Und du hast auch immer noch ähm, sowas wie Hongkong, ich weiß halt nicht, wie sich Hongkong ausschlachten lässt, das, das kann ich alles noch nicht verstehen. Also es steckt noch ganz viel Potenzial drin, dass sich auch autoritär ausschlachten lässt. Ja. Und da brauchst du gar nicht so viel Innovation und trotzdem haben sie auch Innovationen, also das gibt es alles.
0: -Kong ist Das Wesentliche an Hongkong ist, dass es eben ein, eine sogenannte Hub ist. Der alte deutsche Ausdruck dafür wäre Drehscheibe. Also da laufen viele Fäden zusammen ja. und da gehen wieder viele Fäden auseinander. In der weltweiten, ja nicht nur in der Logistik, auch im Finanzwesen und in, überhaupt in allen, in allen möglichen mhm. Sachen. Da, da läuft alles auf Hongkong zu und geht wieder auseinander. Und zudem ist es auch noch recht hübsch da, also jedenfalls bis vor kurzem, das heißt, man, man schafft auch da Intelligenz und Leute mit Know-how hinzuziehen, die da dann hinziehen und dann ja, leben ja. wollen. Das ist, hast du natürlich mit einem Regime wie China ja. irgendwie schwieriger, dass da einer von außen sagt, ja, wow, China, da will ich mal mit meiner Familie 15 Jahre leben. Eher seltener.
1: Gibt es auch, wenn du die Gewährleistung hast, dass du da wieder wegkommst?
0: Ja, richtig,
1: genau. Ja, ich bin echt gespannt, wie sich China entwickelt. Und ob Indien... Egal wie autoritär jetzt Modi ist und welche Züge der halt hat, solange Indien eine Demokratie ist und sich frei entwickelt, ob sie damit dann China irgendwann überrunden. Es könnte sein. Also sich langsamer entwickelt haben als China, weil sie halt nicht so straight sind, mhm. aber einfach aus ihrer schöpferischen Kraft, die eine freie Gesellschaft mit sich bringt, irgendwann China übertrumpfen. Mhm. Fände ich interessant, aber bleibt im Moment so eine Theorie.
0: Hauptsache, das alles explodiert nicht. Da, wo Gesellschaften sich ein Wettrennen liefern, da ähm, rempeln sie sich auch irgendwann mal an. Und gerade da sind viele Konflikte vorprogrammiert mit diesem, mit dieser künstlichen Pakistan-Lösung. Also ein muslimisches Indien ist das ja quasi. Und China hat ja auch irgendwie den Drang, ja, ja. Ums, um sich zu schlagen. Nicht? Also was die da mit, was sie für Probleme mit Nepal haben, das, das geht mir völlig ab. Und warum die Uiguren nicht einfach irgendwo U Uiguren sein dürfen? Soweit ich weiß, sitzen die nicht auf Rohstoffen rum. Das weiß ich auch nicht. Also warum man da nee. so warum man da so fies sein muss? <lacht> also das verstehe ich nicht. Überhaupt nicht.
1: Also gegen die Uiguren wird halt gerade ein Völkermord begangen. Mhm. Und äh, ich verstehe es auch nicht, warum. Also das bringt dir noch bringt dir das einen Vorteil? Ja, du hast halt ein paar Millionen Leute versklavt. Und äh, raubst sie ihrer Identität. Die, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die ja dazu gebracht, dass sie keine Nachkommen mehr haben. Ja. Aber das, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das gerade verdrehe. Und alles, was nicht Han-Chinese ist, äh, soll irgendwie gleichgeschaltet werden. Das, ja, letztendlich ist es eine Art von Gleichschaltung. Moment, aber was ist denn mit Nepal? Bin ich da up to date?
0: Jetzt habe ich, glaube ich, Nepal mit Tibet verwechselt. Ja, Tibet. Ja,
1: Nepal ist immer noch ein eigenständiges ja. Land. Nee, Tibet, ja, Tibet ist richtig. Tibet ist auch, Tibet ist tatsächlich ein sehr symbolbehaftetes Land. Es ist total uninteressant, glaube ich, da oben. Und es sind sowas wie 500.000 Tibeter mhm. oder so. Das könnte man einfach nur sich selbst überlassen. Aber die Chinesen sagen, das ist unseres. Das haben wir mal irgendwann gesagt. Und jetzt beharren wir mhm. darauf. Das ist so ein, Be Besserwisser ist nicht das richtige Wort, aber so ein Gehabe, wenn wir das einmal gesagt haben, dann bleiben wir dabei und rücken nicht davon ab, denn wir sind Chinesen. Punkt. Taiwan, auch so eine Sache. Taiwan ist natürlich nochmal ganz speziell. Taiwan
0: ist ja noch einigermaßen erklärbar. Da das sind die, die sind weg und dann geht es ihnen irgendwie besser. Das ist irgendwie ein Gegenentwurf. Die werden lieber gemocht von allen Leuten. Das kann ich schon irgendwie verstehen. Das ist eine zutiefst menschliche Regung Ne, dem Klassenstreber <lacht> einen auf die Mütze geben zu wollen, ja. aber doch nicht irgendwie dem dem kleinen hässlichen Kind hinten links in der Ecke, das nichts gemacht hat und niemand was tut und immer nur friedlich ist. Auf die prügelt man doch nicht ein.
1: Hat aber einen Heiligenschein.
0: Wenn einen das nervt. Also
1: Tibet und die Uiguren haben halt, ja absolut, die, die Chinesen sind ja, abgesehen davon, dass sie halt äh, autoritäre Kapitalisten sind und nicht irgendwie mehr und sich trotzdem noch kommunistisch äh, nennen, die haben ja ein großes Problem mit Religion. Konfuzianismus ist gut, also ist ja keine Religion, ist ja irgendwie eine Geisteshaltung und vielleicht Philosophie, aber sobald du Tibeter bist, glaubst du ja an die Wiedergeburt von dem ich weiß nicht, von dem Lama, von dem Dalai, ich weiß es nicht, also und auch von allen anderen, glaube ich. Und die Uiguren sind halt muslimisch und die haben wahnsinnige Angst offenbar vor Religion. Äh. Und das ist komisch.
0: Tja, es ist Ideologen einfach nicht gegeben, andere Ideologen entspannt zu sehen. Wenn du ein Ideologe bist, dann sind andere Ideologen deine Feinde. Ich glaube, bei einer Religion kriegst du das noch eher hin, weil du irgendwo weißt, ja, ich glaube halt, der andere glaubt auch, glauben wir halt an, was Unterschiedliches. Aber ein Ideologe, der muss die Welt so, die Welt muss so sein, wie er sie sieht. Na, so müssen alle Leute die Welt sehen, wie er sie sieht. Das ist... Ähm, ja, das ist. Und für den Ideologen sind Religionen ja auch andere Ideologien, ne? Richtig, das sind ja keine, das sind ja keine persönlichen Sachen. Das ist ja nicht persönlich. Hat man früher mal gesagt, ne? Religion und Interpunktion ist Privatsache wie Land. Das, das kann der Ideologe so nicht sehen. Für den ist eine Religion eine äh, Ideologie, richtig? <lacht> Stimmt, so erklärt er sich ja die Welt. Mhm. Ja. Insofern, ähm, man gebe uns mehr Gläubige und weniger Ideologen.
1: Ich möchte intervenieren, dass die Religionen so kompromissfähig und duldsam gegenüber anderen Religionen sind, ist erstens nicht jeder Religion zu eigen und zweitens musste sich, ja also gerade die abrahamitischen Religionen haben damit ja ein sehr großes Problem gehabt, Abgesehen mal vom Judentum. Die Juden haben immer gesagt, ihr seid zwar alle doof, aber ist uns egal. Wir wollen euch ja nicht bekehren. Wir wollen nur in Ruhe gelassen werden. Okay, wir wollen hier und links, rechts, da mal ein bisschen hier mal ein bisschen Land erobern, weil wir Land haben wollen. Aber das war so eine übliche Landnahme, wenn man mal der Bibel jetzt glaubt. Übliche Landnahme im, in der alten Zeit, in der Vorantike. Nee, in der Antike war irgendwie ja schon, ne? War auch ein unbedeutsames Volk. So war es ja doch irgendwie ein antikes Volk. Mhm. Aber... Das Christentum und der Islam, die haben ja beide ein großes Problem mit Duldung de, der anderen Religionen. Und das liegt daran, dass beide missionarisch unterwegs sind.
0: Das ähm, Judentum ist keine missionarische Religion, das ist richtig. Ähm, es ist genau. allerdings eine vererbbare Religion. Ob das nun so viel besser ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist nicht auf Missionierung ausgelegt. Allerdings hat sich das Volk Israel damals auch schon so, also wenn man das Alte Testament mal so liest, gehörig durch den Orient geschnetzelt. Ne? Also das, was da so links und rechts an ja, ja, Völkern, ja, Wenn sie erfolgreich waren, haben sie allen auf die Mütze gegeben. Ja, nicht gegeben. nur auf die Mütze gegeben. Genau, abgeschlachtet. Also ausgerottet. Also... Ja, also sorry,
1: das das hat man ähm, ich, ich möchte das nicht beschönigen. das hat man in der alten Zeit tatsächlich ja, das offenbar so gemacht, aber es gab möglicherweise Völker, die das die die anderen eher geduldet haben und die das Judentum oder die, das Volk Israel war eher nicht so duldsam, hat gesagt, das ist jetzt das da drüben, das ist meins und du gehst jetzt weg. Und weil die anderen natürlich nicht sofort weggehen, dann waren sie ein bisschen wie die Mongolen und haben dann gesagt, dann, dann machen wir dich jetzt weg. Und zwar komplett. Die
0: ja. anderen haben das definitiv auch gemacht. Da ja. war eine also, gewisse Gnadenlosigkeit. Ein, ja, ja, natürlich. Das ist ja auch nur der allerengste Raum und knappe Ressourcen und hauptsächlich Wüste. Und ja, klar, natürlich, da, da ähm, schlägt man schon mal schnell aufeinander ein. Ich wollte nur sagen, das war äh, keine, keine friedliche Sache. Na, keine, äh, lasst mich mal in Ruhe. Ich lasse mich auch, auch nicht in sagen. Ruhe. Das war nein, nein. schon eine. Das, das ist schon eine Geschichte von Feldzügen und auch von kompromisslosen Feldzügen.
1: Ich wollte allerdings auf die Jetztzeit abzielen und sagen, dass das Christentum wie auch der Islam eigentlich erstmal äh, sehr missionarische Religionen sind und äh, dadurch eine fehlende Duldung der anderen Religionen erstmal verankert ist in diesen beiden Religionen. Denn eigentlich will man ja immer den anderen überzeugen, dass man noch ein besseres Angebot hat. Früher war das halt mit Gewalt verbunden, heute zumindest im europäisch-amerikanischen Raum eher mit äh, Überzeugung, Überredung. Mhm. Ähm, außerdem sind ja schon fast äh, die meisten Christen, aber auch auf Islamseite wird halt äh, ich weiß nicht, ich wurde noch nie versucht, vom äh, jemanden vom Islam zu missionieren. Tatsächlich sind das auch nur so Behauptungen, die ich woanders aufschnappe. Ich muss das mal gerade relativieren. Ja. Wo, bist du mal versucht worden, zu missionieren?
0: Äh, zu, ja, also, missionieren. Grund, ich, überhaupt von allem? Ja, doch. Also, man, nee, ja, was heißt man? Man hat, man hat mich äh, eindringlich informiert, ja. Das war auch eine sehr spannende Zeit. Ah, okay, aber das, das ist das war keineswegs Doch, das aggressiv auch. und Zeugen Jehovas ja richtig die sind die können auch ganz schön in die Offensive gehen ja also wir können uns vielleicht darauf einigen und Einigung mhm. ist ja ähm, der erste Schritt zur Schaffung von Tatsachen ähm, dass die meisten Religionen <lacht> eigentlich eigentlich nur erträglich sind wenn sie nicht in der Mehrheit sind Na? also solange sie ähm, in der Minderheit sind sind sie meistens freundlich und man kommt sehr gut mit ihnen zurecht. Sobald sie in der Mehrheit sind, fangen sie plötzlich an, irgendwelche Regeln aufzustellen, die nicht auf logischer Grundlage basieren, sondern auf irgendwelchen alten Büchern und meistens auch nicht sehr nachvollziehbar sind. Ich dachte, das ist nur den
1: Buchreligionen vorbehalten.
0: Alte Bücher, ja, richtig. Aber was gibt es eigentlich für andere Religionen? Ja. ja, was gibt es für andere äh, äh, Religionen?
1: Sind das nicht nur drei Religionen?
0: Ja, wir haben drei Religionen, die Bahnbuch-Religionen nennt. Das sind die abrahamitischen. Genau.
1: Was ist mit dem Hinduismus? Wie, der ist doch auch, äh, gerade unter Modi jetzt, äh, ist er doch auch sehr also missionierend würde ich nicht offensiv, sagen, aber ne? aggressiv. Äh, offensiv, genau. <lacht> ja. Offensiv, ähm, aggressiv.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall ein Gegenentwurf. Aber
1: das ist doch schon wieder so eine Identitätssache wir sind Hindus und deswegen bist du doof. Ja. So in die Richtung.
0: Ja, sobald irgendjemand sagt, wir sind, oder für, sie für sich in Anspruch nimmt, für eine Gruppe zu sprechen, wird es gefährlich. Also das, das hm. na, die, die Behauptung, ähm, wir sind definierbar und ihr äh, seid auch definierbar. In allererster Linie ist der erste Faktor eurer Definition ist, ihr seid anders als wir ihr seid nicht wir, das ja. ähm, da beginnt äh, ja der Konflikt. Also der hört die Argumentation auf. Die Argumentation muss immer von Gemeinsamkeiten ausgehen, mhm. sonst kann man nicht streiten, sonst kann man nicht argumentieren. Und äh, sobald die Argumentation aufhört und es ein Ich, ein Wir und ein Ihr gibt, da kann sich nichts entwickeln außer blutige Nasen. Oder hast du ein Beispiel dafür, dass es anders ist? Also das kann natürlich auch sein, dass du sagst, ja,
1: Nee, ganz so gar nicht. Es ist immer kritisch. Aber das gilt dann wiederum für Religion und Ideologien. Und da sind Religionen wieder ideologisch.
0: Ja, das ist überhaupt die Frage, ob da so ein klar, also ob da ein klarer Unterschied zu machen ist ähm, zwischen Religion und Ideologie. Ja.
1: Das ist tatsächlich interessant. Natürlich kann man, kann man so Formunterschiede feststellen wie ähm, Ideologien haben kein Gott also zumindest die nicht
0: religiösen Ideologien, aber ist das relevant? Ja, das ist die Frage, ist das relevant wird es nicht, wenn man so freidenklerisch unterwegs ist wie du und ich. Dann ist es nicht relevant. Wir haben kein Problem damit, das so als These stehen zu lassen. Relevant wird's, sobald irgendeiner sagt, oh Mensch, ich bin religiös, ich bin also ich bin ja quasi gut, ne? Oder jemand sagt, Mensch, ich bin äh, Ideologe, ich, ich, ich will doch nur das Gute. Ich bin ich bin ähm, rational. Rational ist doch gut. So, solange so etwas nicht kommt, ähm, braucht man es nicht zu definieren. Nein.
1: Ich kenne allerdings auch religiöse Menschen, ähm, die ich halt als völlig unideologisch äh, bezeichnen würde und auch durchaus welche, die äh, zum Beispiel im Christentum engagierte oder oder ähm, ähm, berufliche Christen. Ja wo ich sagen würde, habe ich überhaupt keinen, keinen Verdacht der Ideologie. Die haben halt ihren Glauben und sind trotzdem nicht ideologisch und das geht auch. Deswegen würde ich Religion und Ideologie nicht zusammenfassen. Aber wenn Religion ideologisch wird, dann wird es kritisch und das wird es leider sehr häufig. Und dann würde ich es aber eher der Ideologie zuschreiben.
0: Also was du für Menschen beschreibst, das sind diese in sich ruhenden, lieb lächelnden, du weißt, zu Hause beten sie, manchmal fassen sie dich an der Hand und sagen, dass wir heute beieinander sind, ist ein Gottesgeschenk, aber ansonsten gehen sie dir mit keinerlei Ding oder Welterklärung auf die Nerven. Meinst du solche Menschen und die bezeichnest du als nicht ideologisch.
1: Das klingt das klingt mir ein bisschen wie im Horrorfilm, was du gerade beschreibst. Das kann
0: total das kann total entspannend sein.
1: Ja, das kann auch total entspannt sein, aber es klang irgendwie gerade ein bisschen beunruhigend. Ähm, so diese Entspannung vor dem äh, ersten Opfer.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. So wie dein, wie dein ja. Bauer in Baden-Württemberg mit seinen Kühen auf der Wiese wahrscheinlich umspringt, ne?
1: Genau. Vorher noch Hätschel und Tätschel. Ja, ja. <lacht> das tut ihm auch alles total leid. <lacht> genau. <Er lacht> ähm, hat so einen und, und das glaube ich ihm Zugang. auch. Aber. aber
0: <lacht> ja.
1: Aber sterben müssen müssen wir alle mal.
0: <lacht> ja, du, du jetzt vor mir, um, aber wir alle mal, ja. <lacht> naja, Kühe sterben
1: halt immer vor den Menschen, Richtig, so ist das ja, so. Ganz grob ist dein Beispiel, was du gerade genannt hast. So ein freundlicher Christ irgendwie oder Christin, die, mit der ich nicht im Gespräch bin, mich auch mal, was, was ist, ich tätschelt, keine Ahnung, ist mir jetzt nicht untergekommen, die letzten 30 Jahre, aber, ähm, irgendwie so mit der einer Person, mit der man sich auch total nett auch über Religionsthemen unterhalten kann und von der ich vielleicht mal eine Frage bekomme zu religiösen Themen, wie ich sie sozusagen als nicht-religiöser Mensch betrachte, wobei ich mich ja nicht als total nicht-religiös betrachte, denn ich bin ja religiös geprägt, aber ich gehöre halt keiner Religion an. Und äh, aber mich nie versucht ähm, zu missionieren oder vom vom richtigen Weg zu überzeugen. Zumindest nie so, dass, dass ich es bisher bemerkt hätte. Ja, ähm, ja? ja, sowas meine ich.
0: Gut, also Ideologie kann ja auch, an, auch ein Ideologe kann ja sehr in sich ruhen. Unser Bild vom Ideologen ist natürlich der geifernde, frontal nach vorne gehende Ideologe, der dich von irgendwas überzeugen will. Ne? Aber das kann ja auch ein, also sagen wir mal, Manchester-Kapitalismus ist ja auch eine Ideologie, so und der geht dir vielleicht nicht die ganze Zeit mit seinen, der versucht nicht die ganze Zeit dir die eine Lebensversicherung aufzudrängen. Also es gibt schon Ideologen, die sind ist, einfach nur ist Ideologen. Ist
1: Manchester-Kapitalismus nicht nur eine entstandene, eine entstandene Mischung aus Pragmatismus und zynisch, äh zynik? Und
0: zwar in dem Ansatz, ich möchte irgendwie reich werden. Ah, du meinst also äh, die Mischung von zwei Verhaltensweisen. Kapitalismus ist eine Ideologie. Ja, doch. Sogar mit allen möglichen, mit mit Apothe Er hat sogar religiöse Züge. Also es hat eine eschatologische Ausrichtung. Also eines Tages sind, bin, sind wir alle reich. Mit wir alle meine ich ich und alle, die ich kenne. Es hat eine Apostheose, ähm, Meistens ich selbst. Oder ein Typ, der reich genug, der so reich ist, wie ich mal werden will. Es hat viel von der Religion, ja. Aber in allererster Linie ist es auf jeden Fall eine Ideologie. Es ist nicht nur ein Verhalten, kapitalistisch sein. Mit Kapitalismus erklärst du dir okay. die Welt. Mir. Ich
1: glaube, mit Kapitalismus erklärt der Kapitalist mir die Welt, damit ich weiter ihm auf dem Leim gehe. Er sagt nämlich, du kannst auch mal, das kann alles mal dir gehören. Ja, richtig. Der Kapitalist macht, ist selber erfolgreich, weil ich ihm vertraue. Ja. Weil er mir auch ein bisschen was gibt. Ja. Ne? Ich bin ja ein, ein Mitarbeiter in einem Unternehmen und er beteiligt mich ja auch aufgrund meiner Arbeitskraft. Und äh, die gebe ich ihm gern, weil ich auch immer noch die Option habe, ich kann ja auch noch reicher werden mit seiner Hilfe. Ja. Ich brauche ihn, sonst komme ich nicht weiter. Ja. Und deswegen, äh, und zusammen sind wir stark. Okay, ist er stärker, aber ich bin auch stark. Ja. Und in gewisser Weise hat er ja sogar recht. Ob ich nun ein kleiner äh, Tischler bin und ähm, selbst mich durchwurschtel oder in einem Tischlereikonzern irgendwie Konzepte arbeite, mein Tischlereiwissen ihm gebe, aber er bringt das Kapital und dadurch können wir ein Weltkonzern werden und ganz viele Dinge möglich machen und deswegen kriege ich viel mehr Geld, als ich das selber erarbeiten könnte, ist ja was dran. Ich werde ja reicher. Mhm. Trotzdem natürlich nicht so reich wie der Kapitalist.
0: Ideologien können mhm. ja auch mal funktionieren. Ist das ideologisch? Ja, Ideologien heißt ja nicht nur, dass es nicht... Genau, Ideologien nicht, müssen ja gar nicht böse sein. Nein, Ideologi Nein, Religionen müssen auch nicht... Der, der, Religion... Nee, Religionen müssen eigentlich immer... Ich will nicht sagen böse sein, aber das Individuum auflösen. Nein. Aber Ideologien nein, nicht. Nein, würde ich auch nicht sagen. Also Ideologien nicht, nein.
1: Ich bin völlig bei dir, Ideologien müssen müssen nicht schlecht sein, beziehungsweise können funktionieren. Sie können ja trotzdem schlecht sein und trotzdem funktionieren. Und es ja. ist auch denkbar, dass, ja. dass Ideologien gut sind und funktionieren. Aber das habe ich, glaube ich, so ja. so konkret, dass ich das sagen könnte, habe ich es noch nicht erlebt. Aber das will ich auch nicht ausschließen. Ideologie ist nicht per se schlecht. Ich behaupte aber, der Kapitalist ja. im Sinne von der Bonze, der, der Firmenchef, wie auch immer, ist selber gar kein, mhm. oder hängt keiner Ideologie an, sondern prägt maximal eine Ideologie, weil sie ihm nützt, dass die anderen dieser Ideologie folgen. Mhm. Und genauso kann das bei Religion mhm. sein. Bei Religion glaube ich aber eher, dass die Religionsstifter, nehmen wir jetzt bei Jesus, gar nicht in Religion gedacht haben, sondern Jesus hat sich, sei es als ja. Gottes Sohn oder als Prophet oder sonst was betrachtet, und andere haben daraus eine Religion geschmiedet. Bei äh, Mohammed ja. bin ich mir da nicht so ganz sicher. Das er hat schon sehr starke Züge, eine Religion wirklich aus äh, sozusagen zu erschaffen von allem, was ich weiß. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und
0: da gibt es auf jeden Fall viel Reglementierung. Also da geht es schon um die Gemeinschaft. Wie bilde ich eine Gemeinschaft? Wie halte ich sie zusammen? Was gebe ich ihnen für Riten? dass sie, also die Riten, die sie ständig wiederholt, macht die Gemeinschaft ja zur Gemeinschaft, das hat Jesus ja nicht so gemacht. Genau, das hat Der sich hat erst entwickelt. hat gemacht und daraufhin haben dann die anderen gesagt, richtig, darauf haben die anderen gesagt, das ist jetzt mal eine Tradition, das hat er einmal gemacht, dann machen wir es jetzt immer. Ja, ja. <lacht> so sowas, ne? Und das hat Mohammed schon ähm, stärker durchgeformt.
1: Also Mohammed könnte man schon als Religionsstifter... Der die Menschen,
0: glaube ich, ein bisschen besser
1: weiß ich nicht. Der hatte, ja, der, hatte vielleicht, der ja. hatte vielleicht, ein anderes Ziel. Ja, so. Und von daher würde ich bei Religion auch nicht immer sagen, erstens, dass sie, also du hast es ja schon relativiert, sie sind nicht böse. Äh, ich, ich, Religionen hatten, hat, hatten und haben wahrscheinlich auch immer einen Zweck. Und, ähm, darüber sollten wir uns vielleicht einfach anders noch mal unterhalten. Ähm. Sonst, sonst artet das hier irgendwie aus. Aber Zweck
0: ist da überhaupt eine. Es ist ein, ein kurzes Wort, aber Zweck ist. Äh, das leuchtet mir ein. Ja, das ist ein, das ist ein sehr kennzeichnendes Kennzeichen von der Religion. So betüternd die auch daherkommt. ne, im Sinne von, ha, lass uns mal singen und Freunde sein oder so. Aber da ist immer. Ja, das haben. Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Lass uns das irgendwann anders noch mal beleuchten.